0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Amen. Jesus, wir bitten dich jetzt, dass du zu unseren Herzen sprichst. Nimm weg, was uns hindert. Gib uns offene Ohren für dich. Amen. Wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe Gelebter Glaube. Diese schöne Einkaufstüte. Und wir haben schon eine ganze Reihe erlebt und gehört. Zum Beispiel das letzte Mal zum Thema Dankbarkeit und Danken. Und heute geht es weiter mit Bezeugen. Ein Student, der nahm mal an einer Evangelisation teil und war enorm angesprochen von dem, was da von dem Evangelisten verkündet worden ist. Und danach kam er da zu dem Evangelisten und äh, sagte, also es hat mich angesprochen, ich möchte Christ werden. Aber sie haben auch gesagt, wenn man Christ wird, dann muss man auch anderen davon erzählen, dass man Christ ist. Und das möchte ich nicht und das kann ich nicht. Ich habe da wirklich Angst, was da passiert kann ich jetzt dann kein Christ werden. Der Evangelist schaute ihn lange an und sagte dann, weißt du was, du kannst trotzdem Christ werden, du musst keinem davon erzählen. Und sie sprachen ein Übergabegebet. Der Student war so begeistert, dass er nach Hause lief und seinen Eltern erzählte, Leute, wisst ihr was, ich bin jetzt Christ geworden und das Beste ist, ich muss keinem davon erzählen, dass ich jetzt Christ geworden bin. Vielleicht kommt es uns auch manchmal so vor, irgendwie mit diesem, ach, wenn ich Christ bin, dann muss ich ja diese lästige Pflicht irgendwie noch jemandem was davon erzählen, dass ich ja auch in Jesus die Liebe meines Lebens gefunden habe. Ist das eine lästige Pflicht? Oder ist es so wie bei diesem Studenten, der nur merken musste: hey, es geht doch gar nicht darum, dass du dich an irgendeine Regel hältst, sondern es geht darum, dass das, was in dir drin ist und davon du begeistert bist, nach außen kommen kann. Und dann macht er das, was er doch eigentlich gerade verhindern wollte, was er gar nicht machen wollte. Aber weil jetzt diese Freiheit in ihm drin liegt, gibt er es weiter. Eine andere Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, ist denn dieses Zeugnisgeben nicht eigentlich eher nur für die besonders Begabten? Denn wir können das ja auch nicht aus eigener Kraft tun, sondern wir brauchen dazu ja schon Gottes Geist. Und im Epheserbrief Kapitel 4 steht ja auch tatsächlich, die Rede ist hier von Gott, und er selbst hat jedem eine besondere Gabe geschenkt. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündern der guten Nachricht, oder wörtlich steht da Evangelisten, und wieder andere zu Hirten oder Lehrern. Deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Ist es ist vielleicht so, dass jetzt vor allem die, die Evangelisten sind, die gute Nachricht anderen weitergeben sollen. Und unser Auftrag ist es eigentlich gar nicht, oder zumindest nicht von jedem, sondern nur zu dem, der sich geprüft hat und der gemerkt hat, das ist wirklich meine Gabe. Nun, ich glaube, dass hier zwar besondere Gaben vorhanden sind und der eine kann es besser und brennt vielleicht mehr dafür, aber hier steht ja auch ganz klar, dass deren Aufgabe, also diese fünf besonders begabten, die hier genannt werden, in anderen Listen des Neuen Testaments haben wir noch viel mehr Begabungen, da werden noch weitere Begabungen, zum Beispiel die Gabe des Dienstes und so weiter noch erwähnt. Die Aufgabe derer, die etwas besonders gut können, ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. Und der Leib Christi soll insgesamt aufgebaut werden. Das heißt, wenn du was besonders gut kannst, bedeutet es das nicht, dass nur du das machen musst, sondern du sollst das, was du gut kannst, auch anderen weitergeben, damit die es auch können. Und das Zeugnisgeben jetzt nicht nur ein Auftrag für die besonders begabten Evangelisten ist, lesen wir zum Beispiel auch in 1. Petrus 3, Vers 15. Das ist ein Brief, der es an mehrere Gemeinden geschrieben. Das war ein Rundbrief, der ging an alle Christen. Und hier werden auch alle Christen angesprochen. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Antwortet freundlich und in Ehrfurcht vor Gott, denn ihr habt ein gutes Gewissen. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen. Also das ist ganz klar ein Auftrag an alle. Aber nicht so in dem Sinne, du musst unbedingt mit zerknirschtem Gesicht wie der Student auf dem ersten Bilde, ähm, jetzt einfach noch eine Pflicht erfüllen, sondern, Mann, du bist doch erfüllt von der Hoffnung. Und da ist das Spannende an diesem Text, dass er uns gleich drei Hindernisse vor Augen führt, die uns oft daran hindern, diesen Auftrag auch wirklich auszuleben. Das erste Hindernis oder das erste Problem, wovon bin ich denn eigentlich überzeugt und erfüllt? Ganz oft ist es ja so, dass ich von dem erfüllt bin, was ich bin. Ich bin Direktor eines Instituts. Ich bin Manager in einem Unternehmen. Ich bin begabter Handwerker. Oder was ich habe, ich habe ganz viel Geld. Ich habe ganz tolle Gaben. Oder gerade von dem, was ich nicht habe. Ich habe eben nicht viel Geld. Ich habe keine Gaben. Dann wird mein Herz von Sorge erfüllt sein und von Minderwertigkeit oder was ich eben nicht bin, ich bin leider kein Superstar und wäre doch so gerne ein TikTok-Star mit 500.000 Followern oder was auch immer. Also wir sehen schon, was in unserem Herzen uns antreibt, was wir sind oder nicht sind, entweder erzeugt es Stolz oder Sorge, aber wenn wir dann mit jemand anderem reden, wovon werden wir dann reden? Von dem, worauf wir stolz sind, das Aktiendepot vielleicht oder eben das nicht vorhandene Aktiendepot oder meine Position in der Firma, oder eben meine Arbeitslosigkeit. Sorge oder Stolz. Aber hier steht ganz klar, Rechenschaft ablegen über die Hoffnung, von der wir erfüllt sind. Denn als Christen dürfen wir wissen, egal ob ich reich bin oder arm, es gibt eine Hoffnung, die mir keiner wegnehmen kann. Wir werden eines Tages alle reich sein, verspricht uns Jesus in seinem Wort. Wir werden eines Tages alle Priester und Könige und Propheten sein im Himmel. Und das dürfen wir jetzt auch schon ausleben. Nicht nur eines Tages, sondern hier und jetzt. Das heißt, es ist eine Hoffnung auf eine Identität, die hier und jetzt schon gelebt werden kann. Wir dürfen diese Liebe, die Gott uns schenkt, hier und jetzt schon uns erfüllen lassen. Über alles andere, was an schönen Gaben dazukommt, die wir auch genießen dürfen, aber die uns nicht in unserer Identität prägen sollen. Also was erfüllt mein Herz? Eine wichtige Frage. Und genau diese Botschaft der Hoffnung ist es, die jeder Mensch braucht. Gott liebt dich und bei Gott findest du das Leben, das du suchst. Die Sehnsucht des Lebens, die in jedem von uns drinsteckt. Und die Angst vor dem Tod wird nur dort gestillt. Denn der Mensch und das ist die schlechte Nachricht, für die wir besonders viel Mut brauchen und die auch gefährlich sein kann, denn es ist auch eine schlechte Nachricht dabei, wir Menschen sind eben nicht so, dass wir die Liebe Gottes einfach so annehmen. Der Mensch misstraut Gott und er missachtet Gottes Zuwendung von Anfang an. Und so stirbt er den geistlichen Tod. Er ist nicht in dem Leben drin, in dem er eigentlich drin wäre. Deswegen handelt Gott und er beweist seine Liebe gerade darin, dass Jesus unseren Tod stirbt. Und uns damit Leben schafft. Und so ist wieder der Mensch am Zug. Wie reagiert der Mensch auf Jesus Christus und seine Erlösung und seine Auferstehung? Lehnt er die Liebe Gottes ab und bleibt lieber auf dem sinkenden Schiff, auf der Titanic, die dem Untergang geweiht ist? Oder nimmt er das Rettungsangebot Gottes an und wechselt das Schiff, steigt in Jesus Schiff ein und nimmt das Leben an, das Gott schenkt? Diese gute Nachricht, die muss unser Leben ganz tief drin prägen. Wir haben das Leben gefunden. Wir sind keine Todgeweihten mehr. Nein, wir fahren auf dem Schiff des Lebens. Aber dann gibt es ein zweites Problem. Auch wenn wir von dieser Hoffnung ganz erfüllt sind, dann gibt es ein zweites Problem. Warum fragt mich keiner? In dem Text bei Petrus heißt es ja, denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Ich weiß nicht, wie oft euch das passiert. So am Arbeitsplatz. Wie oft fragt euch jemand, sag mal, du hast echt eine Hoffnung, ähm, warum hast du die eigentlich? Vielleicht ist es ja schon mal jemandem passiert. Und dann bin ich gespannt nachher. Wir werden nämlich nachher auch eine Zeit haben, in der die Möglichkeit besteht, wenn ihr schon mal eine tolle Gelegenheit erlebt habt, wo euch jemand Zeugnis gegeben hat oder ihr jemand anderem Zeugnis gegeben hat, habt, dass ihr das erzählen könnt, dass ihr das mit uns teilen könnt. Warum fragt mich keiner? Mal so ein Beispiel. Ein Professor hat mir neulich erzählt, also er lebt seinen Glauben wirklich ganz offensiv, auch am Lehrstuhl, dass jemand zu ihm gesagt hat, ich beneide dich um deinen Glauben. Und dann hat er so gemerkt, irgendwie ist ihm das peinlich, weil er will ja jetzt durch seinen Glauben nicht höher oder besser erscheinen als der andere. Aber irgendwie wusste er dann nicht genau, wie er anknüpfen soll auf diese Aussage. Und da denke ich, wenn wir so leben, dass wir gefragt werden, dann ist es oft ein toller Anknüpfungspunkt, weil wir tatsächlich gefragt werden. Aber selbst das muss nicht immer passieren. Aber warum müssen wir immer warten, bis andere uns fragen? Wir können doch auch mal andere fragen. Zum Beispiel, wenn er jetzt hier angesprochen wurde, ich beneide dich um deinen Glauben, dann kann man sagen, ähm, was glaubst du denn eigentlich? Und warum glaubst du das, was du glaubst? Und schon ist man vielleicht in einem spannenden Gespräch. Oder, Glaubst du es nicht auch, dass Gott existiert und uns liebt? Oder warum glaubst du das nicht? Also ich denke, Fragen stellen, wir müssen nicht unbedingt immer warten, bis wir gefragt werden. Das kann nämlich wirklich manchmal ganz schön lang dauern. Und nicht jeder traut sich jemanden bezüglich seines Glaubens anzusprechen. Aber wir dürfen auch selbst fragen, warum denn nicht? Der andere kann ja immer noch sagen, darüber will ich nicht sprechen. Okay, dann ist es halt so. Aber ich würde sagen, die meisten Menschen, die ich kenne, die man fragt, die sprechen gerne über solche Fragen. Insbesondere, wenn man mal ein bisschen Zeit hat in der Kaffeepause oder auch, wenn man abends mal in der Kneipe unterwegs ist. Was gibt dir Hoffnung in deinem Leben? Wenn wir nicht gefragt werden, dann lasst uns doch einfach selber mal fragen und neugierig sein und Interesse zeigen am anderen Menschen. Und dann gibt es dieses dritte Problem. Antwortet freundlich und in Ehrfurcht, denn ihr habt ein gutes Gewissen. Das ist kann manchmal genau das Problem sein, dass ich so den Eindruck habe, naja, freundlich reden, ist für mich gar nicht so einfach. Besonders mit meinen Nachbarn, wenn ich doch lieber Nachbarn versenken spiele, als letztendlich mit ihnen gut auszukommen. Hier merken wir, Zeugnis muss auf einem guten Leben basieren. Wenn ich Nachbarn versenken spiele, kann ich auch schlecht ein Zeugnis für meine Nachbarn sein. Mir ist es beim Autofahren mal so ein bisschen aufgefallen. Ich hatte früher immer so einen Aufkleber. Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange. Damals hatte ich noch einen Opel Corsa und es ging super. Irgendwann hatte ich dann ein schnelleres Auto und habe tatsächlich auch Punkte eingefahren. Und dachte mir dann, kann ich wirklich fromme Aufkleber auf mein Auto draufkleben? Bin ich da ein Zeugnis mit meinem Fahrstil Momentan haben wir keinen frommen Aufkleber auf meinem Auto drauf, auch wenn, auf unserem Auto natürlich, Entschuldigung Bettina, <lacht> aber das sind so Dinge, wo man merkt, wenn mein Leben das nicht stützt, was ich doch eigentlich verkünden will, dann kann ich auch nicht Zeuge sein. Also, drittes Problem, lebe ich das, was ich glaube. Und gleichzeitig dürfen wir auch aus der Vergebung und aus der Umkehr natürlich leben. Keine Frage. Deswegen, diese Probleme sollen uns nicht hindern, sie sollen uns nur helfen, zu verstehen, warum manchmal unser Herz einfach nicht nach draußen kommt. Warum wir es manchmal so schwierig finden, Zeugnis zu geben. Das kann eben an diesen drei Problemen liegen. An meinem eigenen Leben, an dem, wie ich selbst gefragt werde oder nicht gefragt werde oder mich traue zu fragen und an dem, wovon ich selber eigentlich erfüllt bin. Aber wenn wir die drei Probleme jetzt mal zur Seite schieben, dann, glaube ich, gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten. Richtig viele Möglichkeiten, Kreativität, wie man Zeugnis geben kann. So wie ein Bällebad eigentlich. Immer wieder taucht irgendwo was anderes auf. Oder wie dieser Blumenstrauß hier vorne aus dem Garten von Baduins ist. Ja, glaube ich, vielen Dank für diese schönen Blumen. Auch ein Zeugnis für die Herrlichkeit Gottes. Mal ein erstes Beispiel. Da gibt es zum Beispiel Petrus. Bei der Pfingstpredigt. Jerusalem ist angespannt, allen ist noch bewusst, dass es diesen seltsamen Gerichtsvorfall gab, bei dem jemand einfach über Nacht verurteilt und gleich gekreuzigt worden ist und etliche Verfahrensverstöße stattgefunden haben. Das war kein fairer Prozess, das war allen klar. Und alle haben gemerkt, irgendwas war komisch. Und dann gab es noch diese Leute, die erzählt haben, wir haben ihn wieder gesehen. Und Petrus predigt zu diesen Jerusalemern, die vielleicht immer noch verwirrt sind von den Nachrichten, die sie erreicht haben. Ihr Leute von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus, den Nazoräer, gleich mitten rein in die Botschaft, die wehtut, ins Fettnäpfchen sozusagen. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war. Ihr habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Was für ein Vorwurf an die Leute, die ihm zuhören. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Ihr Brüder und Schwestern, lasst mich ganz offen und direkt zu euch sprechen. Daran soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Mit seinen Worten, äh, dann hört Petrus auf, mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, Ihr Brüder, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus antwortet, ändert euer Leben, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Also, ich stelle mir das gerade so vor, am Gattenzaun mit dem Nachbarn. Petrus hat natürlich eine besondere Situation damals gehabt, aber er ist direkt. Er scheut auch die Konfrontation nicht. Da kann es gut sein, dass jemand aufsteht und sagt, hey, hör mal zu, ich bin nicht schuld, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das waren die Römer und ich habe damals auch gar nicht mitgejubelt. Was fällt dir überhaupt ein, mich da so zu beschuldigen? Aber was deutlich ist, es fuhr ihnen ins Herz, steht da im Griechischen. Also der Vorteil bei dieser Art und Weise, das Evangelium zu bezeugen, ist, es ist mutig, sehr klare Kommunikation. Jeder weiß danach, was Sache ist und es macht offenbar auch persönlich betroffen. Entweder reagieren die Leute dann eben ablehnend oder sie merken, da ist was dran. Ich habe damals auch mitgejubelt. Petrus selbst hat außerdem selbst Vergebung erfahren. Er kann selbst davon berichten, dass er Jesus verleugnet hat. Das tut er zwar in dieser Rede nicht, aber im persönlichen Gespräch kann das sicher noch mal zur Sprache kommen. Das heißt, Petrus ist ganz gebunden an die Vergebung und an die Umkehr. Aber natürlich hat dieser Stil Nachteile. Er kann sehr unsensibel sein. Ja, wenn da jemand ist, der sowieso schon ganz ähm, aufgewühlt ist und nicht weiß, wie er umgehen soll und dann bekommt er noch Vorwürfe an den Kopf geschmissen, du hast Jesus umgebracht, das kann natürlich schnell auch dazu führen, dass der sagt, nee, also damit diese Last kann ich jetzt nicht tragen, das geht nicht. Es kann als übergriffig empfunden werden, als verletzend, es kann auch Vorurteile bedienen. Also so wie Flanders bei den Simpsons, falls den noch jemand kennt oder so, der immer mit seiner Bibel rumläuft und immer ganz fromme Sprüche tut, dann aber oft doch nicht so lebt. Oder diese Hippie-Bewegung, Jesus loves you, whatever happens, Jesus loves you. Ähm, so Vorurteile, wo Leute sagen, ach oh, nee, komm, lass mich bitte damit in Ruhe. Also wir sehen, der Stil kann manchmal genau richtig sein, manchmal aber auch falsch. Vielleicht auch für manche Menschen nicht der passende Stil. Und wir entdecken in der Bibel auch eine ganze Reihe anderer Stile. Zum Beispiel Paulus in Athen, in Apostelgeschichte 17. Paulus wartete in Athen. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Er war richtig wütend, wie es im griechischen Text deutlich wird. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Also erstmal Rückzug ins eigene Ghetto sozusagen. Aber jeden Tag redete er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf, also auch diesen ganzen Götzenanbetern. Einige epikureische und stoische Philosophen verwickelten ihn in ein Streitgespräch und meinten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, anscheinend verkündet er irgendwelche fremden Gottheiten. Also Leute, die auf einmal mit Argumenten kommen und sagen, was du da erzählst, macht doch gar keinen Sinn, das ist doch unlogisch. Und sie zerren ihn vor den Areopag. Vor das parlament athens und er spricht ihr bürger von athen nach allem was ich sehe seid ihr sehr fromme leute das heißt das was ihn aufgeregt hat verwendet er jetzt sogar als einen, als eine brücke in das leben der menschen ja, es gibt ja manche leute die sind total sauer darüber dass an weihnachten ständig diese weihnachtslieder in den kaufhäusern dudeln oh du fröhliche und so weiter und keiner singt mit sagen wie wird hier das heilige in den dreck gezogen man kann aber auch andersrum sagen ist doch cool dass überall die Weihnachtslieder gesungen werden. Und wer weiß, ob man darüber sogar mal ins Gespräch kommen kann oder was davon auch im Herzen vielleicht mal hängen bleibt. Also, Paulus nimmt das, was ihn aufregt, und baut eine Brücke. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem Stand für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Und dann zitiert er stoische Dichter, er knüpft an, an den Kontext, an das Denken der Menschen dort in Athen und er zeigt ihnen, warum Gott nicht ein Gott ist, der unseren Dienst braucht, der in Tempeln angebetet werden muss, sondern ein Gott, der uns dient und der uns das Leben schenkt. Und das beweist er sogar mit stoischen Dichtern. Ganz geniale Rede auf dem Areopag. Also, sein Stil ist eher intellektuell, diskussionsfreudig. Er scheut keine Diskussion. Hin und her gehen die Argumente und die Fragen. Er analysiert die Kultur. Er baut Brücken. Er argumentiert und er erklärt Anknüpfungspunkte. Er deutet logische Fehler im Gottesbild anderer Menschen auf und er erklärt das Evangelium. Die große Stärke davon ist, es ist sehr kontextbezogen. Er holt die Menschen da ab, wo sie sind. Paulus zitiert in seiner Rede auf dem Areopag. Keinen einzigen Bibelvers. Er setzt die Bibel hier nicht als bekannt voraus. Und trotzdem vermittelt er biblische Wahrheit, auch ohne die Bibel zu zitieren. Das geht. Das ist unglaublich. Er ist sehr differenziert und er begründet, er gibt immer Erklärungen für das, was er da an Behauptungen aufstellt über Gott. Und so entfernt er Denkhindernisse. Und am Ende kommen tatsächlich einige sehr einflussreiche Athener zum Glauben und andere wiederum sagen, ach, da müssen wir dich irgendwann anders noch mal anhören und wieder andere spotten einfach über ihn. Wie kann man nur an die Auferstehung glauben? Auch die Auferstehung bringt er rein in seine Rede. So, so viel Stärken dieser diese Stil hat, so gefährlich ist es natürlich auch, denn wenn ich erst mal in der Diskussion mit jemandem bin, kann man ganz schnell in den Modus kommen, so, jetzt bin ich schon am Diskutieren, jetzt werde ich die Diskussion auch gewinnen. Und dann wird es natürlich gefährlich, weil wenn ich dann am Ende sagen kann, siehste, ich hatte recht, und wenn ich die jetzt recht geben würde, dann lenken wir ja beide falsch, dann können wir natürlich auch den Menschen verlieren, mit dem wir gerade reden. Also hier muss man vorsichtig sein, immer deutlich machen, es geht mir nicht darum, hier ein Argument zu gewinnen, es kann auch Fragen geben, die mich wirklich mal zum Nachdenken bringen, auf die ich eben nun mal keine Antwort weiß. Und manchmal kann es auch sein, dass man einfach auf der Sachebene bleibt und gar nicht groß persönlich wird. Und dann ist die Frage, kann der andere den Transfer schaffen und wird persönlich? Oder bleibt es einfach eine interessante Theorie? Im Institut für Glauben und Wissenschaft verfolgen wir genau das. Demnächst im September wieder zum Beispiel mit einer Tagung über Archäologie und das Alte Testament. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Ach, das Alte Testament ist ein Märchen. Das hat sich jemand mal ausgedacht, viele hundert Jahre später. Wir wollen uns mal anschauen, was man aus der Archäologie im Vergleich zum Alten Testament tatsächlich Schlussfolgern kann. Vielleicht hat ja jemand Zeit, 9. bis 11. September. Flyer liegen auch draußen aus. Ein drittes Beispiel, ein Blinder in Jerusalem, in Johannes Kapitel 9. Da wird ein, blind, ein Blindgeborener, sitzt da am Rande der Straße und bettelt und es wird schon diskutiert, ist er selber schuld, dass er blind geboren wurde, sind seine Eltern schuld? Und er sagt, nee, zur Herrlichkeit Gottes ist er blind geboren und er heilt ihn. Und dann läuft der Blindgeborene auf einmal geheilt rum und kann sehen. Das sagten seine Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler gekannt hatten, ist das nicht der Mann, der immer da saß und bettelte? Und die einen sagten, ja klar, das ist er. Und die anderen sagten, nee, der ist doch blind geboren, der sieht ihm nur ähnlich, das kann er nicht sein. Er selbst aber sagte, Leute, ich bin's wirklich, ja, ich war blind. Da fragten sie ihn, wieso kannst du auf einmal sehen? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, der machte eine Paste und strich sie mir auf die Augen. Dann sagte er zu mir, geh zum Teich von Schiloach und wasch dich. Ich ging dorthin, wusch mich und ich konnte es sehen. Sie fragten ihn, und wo ist der jetzt, also Jesus? Und er antwortete, ich weiß es nicht. Hier ist also jemand, der diskutiert gar nicht groß, sondern der erzählt einfach, was er selbst mit Jesus erlebt hat. Seine ganz persönliche Geschichte mit Jesus. Dieser Jesus hat mich sehend gemacht. Ich kann euch sogar noch sagen, wie es passiert ist. Und dazu stehe ich auch, weil es wirklich passiert ist. Aber sonst kenne ich den Jesus auch nicht weiter. Müsst ihr selber rausfinden. Hier wird die Wirksamkeit Gottes ganz besonders durch, deutlich. Lebensgeschichten bewegen und Lebensgeschichten sind unwiderlegbar, denn das ist ja mein Erlebnis. Das kann mir keiner wegnehmen. Ich mache mich verletzlich, ich bin sehr offen, lade vielleicht auch andere ein, genauso verletzlich zu werden. Und das kann Sehnsucht wecken. Mensch, so wie du Jesus erlebt hast in deinem Leben, so will ich ihn auch erleben. Aber auch diese Art Zeugnis zu geben, hat auch Gefahren, birgt auch Gefahren. Denn auch hier kann es sein, dass man sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Also, Leute, mir war so klar, dass Jesus mich heilen kann und ich hatte so einen starken Glauben. Also ganz schnell kann die Story über Jesus zu einer Story über mich werden, über das, was ich bin und was ich habe, was ich verstanden habe und was ich kann. Und andererseits kann man bei jeder Lebensgeschichte auch immer sagen, hey, das freut mich echt total für dich, dass du so toll Jesus erlebt hast, aber weißt du, ich erlebe Buddha einfach total in meinem Leben. Schön für dich, für mich ist was anderes schön. Also auch an dieser Stelle gibt es nicht die ultimative Lösung. Aber es gibt noch weitere Beispiele. Der Zöllner Levi zum Beispiel in Lukas Kapitel 5. Da sah Jesus einen Zolleinnehmer mit Namen Levi. Der saß an seiner Zollstation. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Da ließ Levi alles zurück, stand auf und folgte ihm. Später gab Levi in seinem Haus ein großes Festessen für Jesus. Viele Zolleinnehmer und andere Gäste aßen mit ihnen. Eine spannende Erzeugnis zu geben, finde ich. Da kommt einer zum Glauben und das Erste, was er macht, ist ein riesiges Festmahl. Er lädt Jesus ein, aber er kümmert sich vor allem darum, dass alle genug zu essen haben und eine tolle Atmosphäre herrscht. Gerade so wie unser Kater auf dem Sofa, wo er eigentlich gar nicht liegen soll. Die Pharisäer finden es natürlich überhaupt nicht gut. Wie kann man nur mit Zöllnern und Sündern essen? Aber Jesus lässt sich darauf ein. Levi lebt hier einen sehr beziehungsorientierten, man sagt manchmal auch missionalen Stil. Er schafft Gelegenheiten, um Freunde und Bekannte mit Jesus in Kontakt zu bringen. Er baut Beziehungen mitten im Alltag auf. Ja, er lädt seine Kollegen ein, die ganzen Zöllner, die er von der Arbeit her kennt. Und mit denen feiert er. Und ich glaube, Gastfreundschaft, Gemeinschaft, Beziehungen bauen, Vertrauen zu Menschen aufbauen, das baut Vorurteile ab und schafft eine angenehme Atmosphäre. Eine Atmosphäre, in der man gut reden kann. Und hier merken wir schon, was natürlich auch wiederum die Gefahr bei diesem Stil ist. Man kommt eventuell aus dem Feiern gar nicht mehr raus, hat schöne, laute Musik laufen und isst und isst und am Ende sagt man Tschüss, war ein schöner Abend. Und das Beste bleibt außen vor. Man ist gar nicht auf das, was uns wirklich Hoffnung gibt, zu sprechen gekommen. Von daher richtig cool wird es, wenn so ein Levi eben dann den Petrus einlädt oder den Paulus und die mit dabei sind und dann mitten auf der Party ins Gespräch kommen mit den Leuten. Oder bei Levi war es natürlich Jesus selbst der auf der Party dabei war. Oder vielleicht spricht ja Levi auch selbst ein paar Worte zu seinen Gästen und erklärt, warum er überhaupt feiert. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber nicht jeder hat so ein großes Haus und kann Leute zu sich nach Hause einladen. Zum Beispiel die Frau am Brunnen von Sychar in Johannes Kapitel 4. Ein fünfter Stil, eine fünfte Möglichkeit. Sie hat ein ganz tolles Gespräch mit Jesus und Jesus deckt, Dinge in ihrem Leben auf, die ihr schon lange auf dem Herzen lagen. Und sie kann sie endlich loslassen. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist der vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Also sie erzählt gar nicht im Detail, was ihr passiert ist, so wie der Blinde. Sie sagt nur, ich habe da jemanden getroffen, der hat was ganz Tolles gemacht und ich glaube, ihr könnt es selber genauso erleben. Ich lade euch ein, geht mal zu ihm hin. Sie ist eine einladende Person, sie gibt Wegweisung, wo Menschen die Quelle des Lebens finden können. Sie nimmt sich dabei selbst zurück, um andere einzuladen zu dem Ort, wo sie Jesus treffen können. Schaut selber, er sitzt da draußen bei dem Brunnen. Das Tolle bei diesem einladenden Stil ist, man ist gemeinsam auf der gleichen Ebene. Man macht ganz klar deutlich, Leute, ich kann euch nichts geben. Auch ich habe nur Empfangen von dem. Man ist gemeinsam auf der gleichen Ebene des Empfangenden. Und man erlebt zusammen was. Wie es bestimmt mit den anderen Leuten wieder zum Brunnen gelaufen, weil sie neugierig war, was Jesus wohl den anderen Leuten alles erzählen wird. Man hat die gleiche Blickrichtung. Wie wenn man zum Beispiel zu einem christlichen Konzert geht oder zu einer Vortragsveranstaltung oder zu irgendwie sowas einlädt und Leute mitnimmt und sagt, sag mal, das ist doch interessant, lass uns doch da mal zusammen hingehen und dann drüber ins Gespräch kommen. Der Nachteil bei dem Stil kann natürlich sein, dass die Frau selber vielleicht sehr passiv bleibt und völlig abhängig wird von den Angeboten von anderen. Ja, wenn Jesus wieder weg ist, wohin lädt diese Frau dann ein? Wenn sie nicht lernt, selbst Zeugnis zu geben über das, was sie von Jesus erlebt hat und empfangen hat. Aber es gibt immer noch mehr Möglichkeiten. Die Bibel ist so voll, wie ein Bällebad. Die Gazelle von Joppe, ein ganz spannender Spiel, äh Stil. In Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabitha. Der Name heißt auf Griechisch Dorkas und das bedeutet Gazelle. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen durch reiche Gaben geholfen. Doch während Petrus in Lüder war, wurde sie krank und starb. Vorbei. Die Leute rufen dann Petrus. Und als Petrus in Joppe ankam, führten sie ihn hinauf ins obere Stockwerk, wo sie lag. Und dort drängten sich alle Witwen aus der Gemeinde um ihn. Weinend zeigten sie ihm ihre Hemden und Mäntel. Die hatte Dorcas, die Gazelle, für sie gemacht, als sie noch lebte. Was für ein Zeugnis hat diese Frau hinterlassen. Lauter arme Menschen, die nur deswegen warm schlafen können, weil sie ihre Mäntel von dieser Gazelle bekommen haben. Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabita, steh auf. Da öffnete sie die Augen. Als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er gab ihr die Hand und half ihr hoch. Dann rief er die Heiligen und die Witwen herein und zeigte ihnen, dass Tabita lebte. Das wurde in ganz Joppe bekannt und viele Menschen kamen zum Glauben an den Herrn. Der Dienst dieser Frau hat letztendlich den Weg bereitet dafür, dass dieses Wunder eingeschlagen ist wie eine Bombe, weil alle traurig waren, als diese Frau gestorben ist. Sie hat absolut dienend gelebt. Selbstlose Hilfe, Mäntel gestrickt für Menschen, die sich selber Mäntel nicht leisten konnten. Sie nahm die Bedürfnisse der Armen wahr und erfüllte sie. Sie stand ihnen bei. Menschen, die sonst wenig Beistand hatten. Ganz praktisch erlebten so diese Menschen die Gnade Gottes. Sie lebt die Barmherzigkeit Gottes ganz praktisch. Und das schafft natürlich eine große Offenheit. Wenn ich merke, hier investiert jemand wirklich was in mich, obwohl er es nicht tun müsste, das öffnet auch harte Herzen. Und man fragt sich, warum tust du das? Evangelium wird erlebt. Allerdings... Kann es auch passieren, wie einer Krankenschwester, die in Afrika jahrelang gearbeitet hat in einem Krankenhaus. Und dann wird sie angesprochen von einem Patienten, der, oder sie fragt einen Patienten, äh, nee, äh, ein Patient fragt sie, warum sie das denn tut. Und sie meint, naja, letztendlich tue ich das, weil Gott mich liebt und ich möchte euch diese Liebe Gottes weitergeben. Und der ist ganz verstutzt und sagt, äh, ganz verstört und sagt, ist ja interessant. Ich habe immer gedacht, du bist hier bei uns äh, und genießt nicht den Luxus von Deutschland, weil du irgendwas ausgefressen hast in Deutschland und du versuchst jetzt deine Schuld abzuarbeiten, hier, indem du hier das wieder versuchst gut zu machen. Also wir merken schon, gute Taten alleine öffnen zwar Herzen, aber sie sind erklärungsbedürftig. Von alleine sprechen diese guten Taten nicht unbedingt die gute Nachricht zu. Wir müssen es auch erklären, warum wir es tun. Manche einer mag denken, wir sind vielleicht auf einer Sündenvergeltungstour. Oder die ist halt so vom Charakter her, es gibt halt solche Leute und solche Leute. Die Gene sind ja ganz verschieden bei jedem. Deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir merken, da hat jemand unsere Taten erkannt, es auch erklären können, warum wir es eigentlich tun. Und es gibt noch mehr spannende Beispiele, zum Beispiel der Meisterhandwerker in der Wüste. Wir spulen mal zurück in der Zeit in 2. Mose 31. Der Herr sagte zu Mose, siehe, ich habe Bezalel, ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, so ähnlich wie Cassidy Hutchinson oder so. War vielleicht noch nicht eben bekannt. Ich habe Bezalel für alle diese Arbeiten berufen. Er kommt aus dem Stamm Juda und ist der Sohn des Uri und Enkel von Hur. Ich habe ihn mit meinem Geist erfüllt. Das ist interessant. Das erste Mal seit Adam steht es explizit in der Bibel drin, dass Gott einen Menschen mit seinem Geist erfüllt. Es steht vorher nicht mal über Mose drin, erst später kommt es auch über Mose. Obwohl ich überzeugt bin, dass Gott auch vorher durch seinen den Menschen gearbeitet hat und gewirkt hat, aber hier wird es explizit erwähnt. Für seine Aufgabe habe ich ihm Weisheit, Verstand und alle nötige Kenntnis gegeben. Er kann Pläne entwerfen und sie in Gold, Silber und Bronze ausführen. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen, Holz bearbeiten und jede Art von Arbeit ausführen. Bezalel und Oholiab sind die Handwerker, die die Stiftshütte bauen. Den Ort, an dem Gott dem Mose persönlich begegnet. Handwerker, die vom Geist Gottes erfüllt sind, die mit Weisheit, Verstand und so weiter ausgestattet sind. Haben wir so schon mal nachgedacht, dass Handwerk eigentlich ein Zeugnis für Gott sein kann? Natürlich ein super Beispiel für die Schöpferkraft Gottes. Und Wenn man sich mal so die alten Kathedralen anschaut, die Elisabethkirche hier in Marburg, da steckt schon viel Symbolgehalt drin über das Wesen Gottes. Und diese Bauwerke beeindrucken auch heute noch Menschen aus allen Kulturen. Ein Handwerker kann Räume oder Sinnbilder schaffen, die auf Gott hinweisen. Zum Beispiel hier, diese goldene Statue. Man ist sofort neugierig, ja? Kultur schafft Neugier und Bewunderung. Wow, schaut toll aus. Aber man fragt sich auch, ja und was bedeutet dieses Kunstwerk? Nun, das ist die Himmelsleiter, als Jakob ähm, in beth schläft und den Traum hat mit den Engeln, die hoch und runter laufen auf der Himmelsleiter. Aber es braucht eben auch hier wieder eine Erklärung. Kunst ist nicht immer unbedingt selbsterklärend, sondern es braucht jemand, der es darstellen kann. Aber nicht nur Handwerker, auch andere Künstler können die Botschaft weitergeben. Zum Beispiel der Tragikomiker von Jerusalem, Hesekiel 4. Gott sagte zu Hesekiel, du Mensch, nimm dir einen Lehmziegel, leg ihn vor dich hin und ritz die Umrisse der Stadt Jerusalem hinein. Zeig an dem Stein die Belagerung Jerusalems. Errichte einen Wall um den Stein herum und schütte eine Belagerungsrampe auf. Also spiel im Sandkasten so ein bisschen. ja? Lege befestigte Heerlager an und stell ringsum Ramböcke auf. Dann nimm dir eine Eisenplatte, stell sie als eiserne Mauer zwischen dich und die Stadt. Schau nur stur auf die Stadt. So ist sie unter Belagerung und du wirst sie belagern. Das zeigt dem Haus Israel, was kommen wird. Und es geht noch weiter, er soll sich auf die linke Seite legen, auf die rechte Seite und da wird die Zeit der Belagerung dargestellt. Also ein Mann, der letztendlich ein Dramaturg ist, ein Theaterspieler. Er soll etwas symbolisieren und darstellen, was im Leben der Menschen passiert. Er übernimmt die Vermittlung der Realität Gottes an die Menschen auf kreative Art und Weise, ohne ein Wort zu sprechen, einfach nur durch das, was er tut, im öffentlichen Raum. Und Menschen können dadurch vielleicht zum Nachdenken kommen. Gottes Botschaft durch Literatur und darstellende Kunst ähm, zu verbreiten, das ist eine tolle Sache. Das schafft Aufmerksamkeit, Neugier, das ist eindrücklich, das merkt man sich. Theaterstücke hinterlassen was in uns. Wir wollen was lernen, wenn wir sowas sehen. Aber es kann natürlich auf der anderen Seite auch wieder künstlich wirken oder, naja, es ist zwar interessant und war ganz schön anzuschauen, dieses Theaterstück oder diese Symbolhandlung, aber das ist doch nicht die Realität. Das ist doch einfach nur so ein bisschen Spiel, was er da macht und was uns unterhalten soll, Entertainment ohne realen Kern. Also auch hier brauchen wir zusätzliche Informationen, brauchen wir wieder jemand, der es erklärt. Oder ein neunter Stil, der Vizepräsident der Weltmacht in 1. Mose 41. Deshalb sollte der Pharao jetzt, also Josef spricht zum Pharao, nachdem er den Traum des Pharao gedeutet hat, erklärte ihm, was jetzt zu tun ist. Deshalb sollte der Pharao jetzt einen klugen und weisen Mann aussuchen. Ihn soll er als, einen als seinen Stellvertreter über Ägypten einsetzen. Außerdem soll er Verwalter für das Land ernennen. Auch soll er in den sieben Jahren voll Überfluss in Ägypten eine Steuer von einem Fünftel erheben. In den guten Jahren, die kommen werden, sollen alle Ernteerträge gesammelt werden. Josefs Rede gefiel dem Pharao gut und seinen Leuten. Daher fragte der Pharao seine Leute, können wir einen besseren Mann finden als diesen, in dem der Geist Gottes ist? Also es wird deutlich, hier spricht ein anderer zu Pharao als einfach nur ein normaler Mensch. Der hat wirklich Weisheit von Gott. Also auch hier wird indirekt bezeugt, dass Josef den Geist Gottes hat. Dann sagte der Pharao zu Josef, weil Gott dich all das hat wissen lassen, ist niemand so klug und weise wie du. Du selbst sollst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deine Anforderungen befolgen. Er übernimmt Verantwortung, er bekommt den Siegelring, er darf im Namen des Pharao stempeln. Er übernimmt Herrschaftsverantwortung, er wird Politiker, auch wenn vielleicht manche das etwas unglücklich finden würden. Er übernimmt Leitungsaufgaben in der Gesellschaft, er gestaltet die Welt nach Gottes Gerechtigkeit und rettet damit auch vielen Menschen das Leben und bezeugt damit auch die Größe Gottes, von dem er ja die Weisheit hat. Aber natürlich hat auch dieser Stil des Zeugnisses Probleme, denn die Versuchung der Macht kann sehr, sehr groß sein. Viele Politiker stolpern ja genau über diese Versuchungen. Oder die Selbstherrlichkeit, Lobbyismus, ich bevorzuge die, die meine Meinung haben und benachteilige die, die eine andere Meinung haben und so weiter. Auch dieser Stil braucht am besten Ergänzungen, am besten auch enge Berater, die helfen, treu zu bleiben. Und weil es zehn Gebote gibt, habe ich auch zehn Stile rausgesucht, auch wenn es noch viel mehr gibt. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie kreativ die Bibel da ist, wie viele Möglichkeiten es gibt, auch wenn dieses zehnte Beispiel ganz schön heftig ist. Der Märtyrer in Apostelgeschichte 8. Es geht hier um Stephanus, der gerade eine wahnsinnige heilsgeschichtliche Rede gehalten hat, in der er den Heilsplan Gottes auslegt und zeigt, wo die Juden die Bibel falsch auslegen. Als die Mitglieder des jüdischen Rates das hörten, gerieten sie außer sich vor Zorn über Stephanus. Vor Wut knirschten sie mit den Zähnen. Aber Stephanus war ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Er blickte zum Himmel empor und sah Gottes Herrlichkeit. Und Jesus, der an der rechten Seite Gottes stand, da rief er, ich sehe den Himmel offen. Und ich sehe den Menschensohn, er steht an der rechten Seite Gottes. Und die Mitglieder des jüdischen Rates schrien laut auf, das war ja nochmal ein Frevel, den er da begangen hat, und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf Stephanus. Sie trieben ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß. Stephanus, erleidet fürs Evangelium, so wie hunderttausende von Christen weltweit, auch heute in verschiedenen Ländern. Vielleicht manche sogar in Deutschland. Er gibt das eigene Leben auf, um Christus zu bezeugen. Das ist sicherlich das stärkste Zeugnis, das man geben kann, weil man deutlich macht, alles, was diese Welt mir geben kann, ist weniger wichtig, als das, was ich in Gott, in Jesus Christus habe. Und dafür stehe ich mit meinem Leben. Aber natürlich, möchte keiner von sich aus unbedingt diese Art von Zeugnis geben müssen. Keiner will das erleben müssen. Und wir können es auch nicht herbeiführen. Oder wir sollten es auch gar nicht aktiv versuchen. Auch wenn wir sicherlich im Herzen daran arbeiten sollten, auch auf sowas vorbereitet zu sein. Dass gerade durch mein Bezeugen des Evangeliums, das vielleicht sogar so weit führt, dass andere mich umbringen wollen und umbringen werden. Er unterschreibt den Glauben an Jesus mit seinem Blut. Ich glaube, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann werden wir noch weitere spannende Stile entdecken. Bei Künstlern zum Beispiel gibt es ja auch noch die Musiker, die habe ich gerade ganz weggelassen, aber Jenny, Emily und Basti machen es uns vor, wie man es machen kann zum Beispiel. Keiner dieser Stile, würde ich jetzt sagen, wird in der Bibel gegen den anderen ausgespielt. Keiner ist besser als der andere. Wir sollen uns nicht vergleichen im Leib Christi, die Hand und der Fuß und das Ohr und das Herz, sondern sie ergänzen sich. Sie stehen nicht im Wettkampf miteinander, sondern ein Leib, der gemeinsam Zeugnis gibt. Und sie können sich wunderbar ergänzen. Einer organisiert die Party, der andere hat die Botschaft und wieder ein anderer kommt ins Gespräch. Ein anderer macht die Musik, ein anderer gestaltet alles schön mit Dekoration. Und so wirkt alles zusammen, dass das Zeugnis Gottes herrlich wird. Am effektivsten ist eine Kombination davon. Ich erlebe das irgendwie immer wieder in der Kinderferienwoche, wie toll da so die handwerklichen Begabungen der Kreissägebetreuer zum Ausdruck kommt und auf der anderen Seite die Musiker und die Theaterspieler und die mit den Kindern reden, die das Pflaster draufkleben, wenn sie ein Kind verletzt hat und so weiter. So viel kommt da zusammen. Aber das passiert nicht nur bei der Kinderferienwoche, das passiert an vielen Stellen hier in der Gemeinde. Und deswegen können wir auch gucken, wo können wir uns ergänzen, wie optimieren wir es? Wie können wir das, was in uns drin an Hoffnung steckt, nach außen lassen. Gott selbst hat jedem eine besondere Gabe geschenkt. Nicht nur die fünf, die hier aufgezählt sind. Und deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Und das ist Gottes Plan. Ich habe hier einfach nochmal alle Stile aufgelistet. Die werden jetzt auch gleich hier erst nochmal ähm, sichtbar sein. Der direkte Stil, der argumentative, der beziehungsorientierte, der erzählende, der einladende, der dienende, der handwerkliche, der künstlerische, der Verantwortungsübernehmende, der Leidende. Und die Frage ist natürlich, wie können diese Stile bei mir ganz persönlich ausschauen? Wie kann ich die Hoffnung, die ich habe, nach draußen kehren? Was entspricht mir? Wo brennt mein Herz? Mit wem kann ich vielleicht wie ins Gespräch kommen? Was kann ich erzählen? Wen kann ich wozu einladen? Wem kann ich wo wie? dienen viele viele möglichkeiten jesus und so bitten wir dich dass du unser herz so mit hoffnung erfüllst, dass es einfach raus will dass wir gerne von dem erzählen was du in unserem leben getan hast dass andere menschen es verstehen können neugierig werden diese sehnsucht bei sich selbst entdecken durch das wirken deines geistes und zur ewigen herrlichkeit kommen dich persönlich kennenlernen und lieben lernen Danke, dass du jeden Menschen liebst und dass wir es bereits erfahren durften. Amen.